3: Muzeum historyczne w Lubinie oraz magazyn muzealny zapraszają do wysłuchania podcastu pod tytułem Opowieści z regionu miedziowego i nie tylko.
4: Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa, które w Lubinie zorganizowano w Parku Leśnym przyciągnęła tysiące odwiedzających. I tym razem w parku na obrzeżach miasta pojawili się rekonstruktorzy i dioramy historyczne oraz szereg innych atrakcji, które przybliżały odwiedzającym historyczne fakty. Taka forma przekazywania historii, kultury i tradycji pozwala na empiryczną weryfikację wiedzy serwowanej w szkole bądź internecie.
3: Mówi Marek Zawadka, dyrektor Muzeum Historycznego w Lubinie.
5: Ewentualnie jak się szuka w internecie lub się coś bardziej rzuca na oczy to już można powiedzieć, że o to widzieliśmy, to było tutaj, to może było inaczej. No i te wszystkie sprawy empiryczne zawsze będą miały przewagę nad takimi wymyślonymi rzeczami i nad, i nad tym co się widziało, e, widziało gdzieś przez szybkę.
4: Pasjonaci historii z lotnictwem w tle mogli na własne oczy zobaczyć m.in. wierną replikę słynnego samolotu Hawker Hurricane. Pogromca bombowców to część wystawy pod nazwą Za wolność Waszą i tylko Waszą, która prezentowana jest w Parku Leśnym. W 1940 roku polscy lotnicy wsławili się niebywałą odwagą i skutecznością walcząc przeciw Niemcom w szeregach królewskich sił powietrznych. Jakie były kulisy bitwy o Anglię? Dlaczego postrach z Niemiec Luftwaffe mimo przewagi liczebnej przegrał tę walkę? O tym dowiedzą się Państwo już za chwilę.
5: Dzień dobry, witam Państwa z parku leśnego z wystawy poświęconej Bitwie Anglię. Moim Państwa gościem jest pan dr Daniel Koreś. E, specjalista spraw wojskowych, fanatyk spraw wojskowych, fascynant spraw, spraw wojskowych, wszystko co z militariami to związane jest z nim. E, proszę Państwa, bitwa o Anglię rozpoczęła się 10 lipca 1940 roku i zakończyła 31 października 1940 roku i właściwie to tyle, bośmy podczas tego wywiadu powiedzieli o bitwie o bo zapytamy się zupełnie, a czy to nie był taki pierwszy mit tej w II wojny światowej, że tej, właściwie ta bitwa była o co? O jakąś inwazję, której nigdy miał nie być. Właściwie, jak to się stało, że, że doprowadził Hitler do bitwy o Anglię, mógł Anglię mieć upokorzoną. Bo przecież atak na Dunkierkę powoduje, że 350 tysięcy Anglików jest nie w domu, tylko jest. Yy... O nich puszcza wolno. O nich puszcza wolno. No i jak to jest?
1: Mi się wydaje, że jednak Hitler to dunkierka to bukłą od strony Anglików, czyli forma takiego, my was puszczamy tutaj żołnierzy, a, a wy, wy, przemyślcie, może a wy jednak... przemyślcie temat, może jednak razem pójdziemy na, na, na ruskich gdzieś tam w jakiejś niedalekiej przyszłości. Tak, to na pewno. A jeśli chodzi o bitwę o Anglię, to mi się wydaje, że to bardziej była idea Fiks nie Hitlera, a Geringa. Gering strasznie chciał udowodnić, że jego machina wojenna to jest tak, kurczę, świetna, że rozwali tych Brytyjczyków w powietrzu. Ale można też spojrzeć na bitwę Anglii na coś zupełnie innego, bo mi się wydaje, że jest to chyba jedyny przykład w historii, jedyny, w której e, ktoś próbował teorię słynną wojny lotniczej Giulio Doetta wprowadzić w życie. Żeby wygrać wojnę tylko i wyłącznie za pomocą sił powietrznych. Tak jak Doet próbował to udowodnić, że jest to możliwe. No i
5: okazało się, że nie jest to możliwe. Ale nie jest to możliwe, bo jednak jeżeli już rozpoczynamy tą bitwę Anglię i jeżeli ona się toczy, to moja teoria jest taka, że Niemcy mogli tą bitwę w Anglię wygrać w powietrzu. Bo gdyby byli konsekwentni przy atakach na lotniska, to fakt. gdyby byli, nie zaatakowali Londyn, nie, byli konsekwentni cały czas na bombardowanie ich składów amunicji, składów lotniczych, paliwa, paliwa tak, tak. i fabryk, które produkują Spitfire i Harikany, bitwa o Anglię lotnicza zostałaby wygrana, co i tak nie przekładałoby się, według mnie, na inwazję lądową.
1: Inwazja lądowa była praktycznie nie do przeprowadzenia, albo byłaby bardzo trudna do przeprowadzenia, bo Niemcy nie posiadali odpowiedniej floty, nawet nie mówię maryna... o marynarce wojennej, mówię o przewiezieniu tych, zaopatrzeniu. Ja, ja, ja bym zrobił wszystkich.
5: desant na Londyn i byłoby wszystko pozamiatane, także... No, trzeba
1: było mieć jeszcze czym robić ten desant.
5: Na kretę za chwilę mieli.
1: Tak, ale kreta to jednak, kurczę, to nie... Londyn to nie
5: kreta. No dobrze, ale myślimy historycznie, no ale jednak mimo wszystko... E, nie, masz rację, masz rację. Po, pochopność, e, e, zmiany planu...
1: A teraz pytanie zasadnicze. Tak. A, a, a jeśli mieszał w tym brytyjski wywiad? A jeśli, Aj, ktoś, a jeśli ktoś podsuwał tam w sztabie Luftwaffe różne dziwne pomysły, że zróbcie to, zróbcie tamto, sztuka, że tak powiem, manipulacji, manipulacji tego, tego wmawiania. To w ten Z...
5: sposób może mieć jeszcze dobram czasowych przenoszenia w czasie, tak? To nie, to, to nie, jesteśmy, jesteśmy
1: daleko, bo jednak Brytyjczycy mieli ten system podwójnych agentów znakomicie rozpracowany, co prawda trochę w późniejszym okresie bardziej. Ja nie jestem jakimś tam nie, nie, nie powiem, że, że tutaj wiem na 100%, że tak było, ale możemy podejrzewać, że takie działania mogły być gdzieś prowadzone, które też spowodowały, że Niemcy no tak
5: skakali, z kwiatka na kwiatek, trochę tu, trochę tam, trochę tam. No i tak, no i bo jest niebezpieczniej w tej, w tej Anglii. Już właściwie lotnisk nie mamy. Zostały tylko te właściwie lotniska na północ od Londynu, mm. Daxford mm -hmm. i te, te, te na, tej, na tej wysokości. Zmęczenie jest coraz silniejsze, tak, straty, duże. straty są Ta. duże. No, te, te przybłędy, co przyszły z Europy Środkowo-Wschodniej są jednak potrzebne. Co prawda na początku wrzuciliśmy ich do dywizjonów bombowych, ale teraz może, może się przydadzą. I zaczyna się bombardowania miast. I teraz. Czy bitwa o Anglię jest jednym chyba z najważniejszych tworów propagandowych y, dla samych Brytyjczyków? No, ale to Obrona nie... ich, jeśli ja się wcale go nie dziwię, ja po prostu im zazdroszę. No dokładnie,
1: no to jest coś, ale to trzeba jeszcze umieć to wykorzystać. To jest chyba pierwsza też bitwa, taka, ale dla Polityczyków w ogóle to było coś niesamowitego, bo to jest walka nad ich, nad ich lądem, tak? Co się dotąd nie odbywało. Znaczy, od
5: po tysiącu lat? Jak
1: już Pod przypływali, to tam była tak. krótka jakaś bitwa, coś tam i najczęściej ktoś tam nad nimi panował w tym momencie danym, tak, ale to się odbywało nad ich lądem. Wróćmy uwagę, że to jest jeszcze imperium. To prawda już w schyłkowej fazie, bo już od początku pierwszej wojny światowej imperium schodziło w fazę takiego lekkiego co, co, spadu co, stopniowego, ale to jest imperium cały czas. nad tym imperium, toczy się walka, tak, więc yy, mamy wykorzystanie prasy, wykorzystanie telewizji, yy, wykorzystanie propagandy, informowanie i nowi bohaterowie, tak? Czyli...
5: Yy... Tak, dla mnie piloci my, myśliwców, to... No już pierwsza wojna to, już, Tak, już, ale już, potem, potem to yy, klasa wyższa, bo to jak Formuła 1 dzisiaj coś, to to byli ludzie, yy, no dzisiaj ja ich porównuję z chęcią do żużlowców, czy do... Celebryci! Yy, tak, i celebryci, i, i ludzie, tak. którzy, którym yy, neurony w mózgu płyną troszkę w inną stronę niż normalnym ludziom. No, ale bo, dość no, świadom... no, no bo nikt normalny nie. Leci z prędkością 400, czyli 800 na godzinę, mhm. e, grzejąc do siebie z czterech czy ośmiu karabinów maszynowych, prawda? No dokładnie. Ląduje, e, wypija coś i startuje, pomijając, jakie spustoszenie e, robi to w jego organizmie. Gdzieś, gdzieś w pewnym momencie e, albo, albo z tego powodu zabija się, jak e, as z lotnictwa e, e. latający w polskich warwach albo jak wielu innych, że nagle zapętla się i leci za kanał i już nie ma nawet na czym wrócić.
1: No, Ale z drugiej strony to jest też stworzenie nowej jakości człowieka, takiego superhero, który właśnie robi to wszystko, tak funkcjonuje, a jeśli przeżywa jeszcze, tak, nie nie, nie ginie, no to jest rzeczywiście postać ze stali, pomnikowa taka. Wręcz no. znakomity, znakomity przykład bohatera popkultury, która, która się rodzi już na, na całego. Na, cał na tak. całego rodzi się
5: Dokładnie. w czasie tej bitwy. No i akurat, Pojawiają się Polacy i ja tutaj wysunię teraz teorię, z którą oczywiście się y, zgodzisz. Nie wiem, zobaczę. zgodzisz? Że, y, że to jest fajna sprawa, że my jako Polacy braliśmy udział y, w bitwie bardzo ważnej dla rozwoju y, historii, y, warunków militarnych w Europie, ale też y, bitwy wygranej i byliśmy języczkiem uwagi i mieliśmy bardzo duży wpływ na to, że ta bitwa nie trwała dłużej.
1: To na pewno. To na pewno to jest sukces no, niewymierny w stosunku do ilości, tak naprawdę, tych Później lotników. już nam się nie udało,
5: tak? Już nie, mieliśmy tych samych rodników, którzy nie mieli takich wyników. A,
1: i, i nam się rozrosły te siły, nie? I, I rozrosły, ale, ale,
5: ale wyniki nie, nie szły, tak? Jednak e, nasze doświadczenia z 1939-1940 roku, e, plus motywacja... Powod... Ale, ale,
1: ale weź zwróć uwagę jednak, skala zwycięstw w, Polskich Sił Powietrznych tak. w drugiej, robi wrażenie. I mówię tylko o tych na Zachodzie. Tak. Tam jest prawie 2000 tak zestrzelonych samolotów. Ogromna ilość, tak? No, w bitwie Anglii mieliśmy, no, w porównaniu... No,
5: inaczej, matematyki nie ruszajmy, bo to teraz są fachowcy, którzy będą oczywiście, przeskalowywali oczywiście, to, oczywiście. E, to, to, to mi przypomina takich ludzi e, z wszystkich napinaczy za klawiaturą, którzy by oczywiście wiedzieli, wiedzieli lepiej, e, nie biorąc pod uwagę czasów tamtych. I, i, I ja bym nie chciał dyskutować o ilości zeszczeleni, inaczej bym powiedział, że była znacząca. Ale e... jeśli
1: chodzi o bitwę Anglii, udział w nich Polaków, to jest niestety najgorsze, to jest to, co z naszej perspektywy obecnie możemy powiedzieć. I już tam tych ludzi też, że to, co myśmy osiągnęli nie zostało zdyskontowane dla, dla nas tak dlatego, naprawdę. Dlatego,
5: proszę Państwa, ta wystawa e, ma dwa tytuły. E, Za wolność Waszą i tylko Waszą. Albo w języku angielskim, e, nasza ofiara, Wasza wolność. Dobrze. I to oddaje I to daje tak. to, i, to, i to, to, tak,
4: to w...
1: w gruncie rzeczy to, co myśmy osiągnęli, że dla nich tak, yy, włożyliśmy wszystko, cały wysiłek. Potem dla nas no... Jedyne, co możemy powiedzieć, tak, no, jedyni, których zaproszono na Paradę Zwycięstwa w 1946 roku, to byli lotnicy, tylko że zaproszono ich prywatnie, nie jako część... To, to,
5: to, inaczej, to, to, ten, tą geopolitykę, politykę związaną z 1946 roku, po części też zakłamaną z wielu stron, ja bym tu nie chciał do tego wracać. Natomiast dla mnie pewnym jednak hołdem dla lotników polskich jest film 1969 roku, no, tak. chyba genial... jeden z najgenialniejszych filmów wojennych, jeżeli Chodzi o stronę, stronę techniczną, czyli użycie samolotów, sposób filmowania i Jak tak dalej. Na tamte czasy i Jak te czasy techniczne. i możliwości, to, 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 to tak. niesamowite, że tam poświęcono Polakom 12 minut.
1: Tak. Że no i po, po, mowa polska też I pada. Jest mowa polska, tak, ale tak, są tak,
5: tak, w tyle gazety polskie, gdzie yy, końcówka filmu jest taka, że, że mamy najazd na, na, na polską jednostkę. Tak, mhm.
1: tak, 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 tak. zgadza się. Yy,
5: I teraz jest tak. my Mnie za bardzo z, tą, yy, z tym. Yy, dywizjonem 303, no to sobie jeszcze radzimy. Zapominamy o dywizjonie 302, który miał taki OPH, że został lokowany daleko od, od Londynu, czy może niedaleko dzisiaj, tak? bo troszeczkę dalej. Latał jeszcze, nie w tych, sektorach, nie gdzie w tych Niemcy, sektorach, gdzie Niemcy się pojawiali, tak. aż takiej liczbie, Zapominamy tak, o, o sukcesach tych lotników, którzy e, walczyli po, w barwach e, raf e, też To bombowca te... też zapominamy. O najczęściej. ten 303, tak o <grywa> bombowca też zapominamy. Kilka książek przypomina nam o nieszczęsnych 307 lotnictwie nocnym. Mm -hmm. Natomiast w Polsce mimo wszystko to, że na skrzydłach Nomenomen migów z mamy całą plejadę asów związanych z bitwą w Anglii, to jednak... Próbujemy szanować tych ludzi, próbujemy ich e, docenić. Mimo wszystko, mimo tych e, strasznych życiorysów, jak życiorys Skalskiego, który, m, który był prześladowany przez komunę, o nie został zamordowany.
1: Ale wrócił do kraju też przy okazji. To są te takie specyficzne sytuacje, tak. które oni wykonywali, jakichś wyborów, często takich dziwnych. E, no i to się kończyło albo tragedią, e, albo, albo z wyborem zupełnie innym. Rzeszli na współpracę też. Wielu było takich, co wybierało e, już tutaj w Polsce Ludowej te drogę na skróty. Tak? E, e, ten. Ale mm, ja wiem, tak dążyłeś tak powoli, że jednak e, w kierunku, to e, w, skoryguj mnie jeśli się mylę, że e, ta pamięć jest jednak lekko, e, zbyt, zbyt niewiele e, no to, się e, o tym e, e, mówi w skali do tego jak, jak to powinno być. E... General,
5: generalnie to ja mam takie idee fix, że te filmy, które powstały o bitwie Anglii, powinny wyglądać troszeczkę inaczej. Nasze, tak, te ostatnie dwa, że to jest ten dzień, ten 15 września, gdzie już wszyscy zostali pokonani mhm. i patrzymy na mapę, jak co został, tylko 303 i 302. No i ci Czesi. No to podnosimy ich do góry. Mhm. Oni przyganiają tych terenów, nasza perspektywa Ta. jest. My, my potem przepraszamy Anglików na czwartej stronie Tygodnika Sylwackiego oraz na szóstej stronie Wiadomości Lubickich, <laughs> że nie do końca może to była prawda. Natomiast mm, kreowanie mitów, tak? Bitwa o Anglię jest mitem. Byłem w Anglii kilka razy, jak była obchody 79, do tego 75. rocznicy. To to jest fenomen niedogarnięcia przez nas. Gdzie my nie potrafimy tego sobie uzmysłowić, jak oni to obchodzą, a jak my przechodzimy na tym do porządku dziennego. No walczyli, zeszli, ale właściwie to nieprawdą, że ze 180, bo mówią ze 140. I kłócimy się o jakieś pojedyncze sztuki To może 70, jednak, z czego my to robimy jakieś rzeczy. Siedzimy pod repliką Hawkera-Harikana i okazuje się, że to jest druga albo jedna jedyna replika w Polsce, tak? e, Oryginalny Spitfire jest w, w Krakowie. Mm -hmm. I może jeszcze coś jest w dywizji, w Muzeum dywizjonu 603. My jako naród, jako społeczeństwo nie potrafimy oddać hołdu. No ale, ma,
1: ale wiesz, wiesz dlaczego. No jednak... Czyli nie wiem, dlaczego
5: na przykład nie ma Muzeum Husari, że, bo komu się narazili, tak samo nie ma Muzeum e, Bitwa Anglii w Polsce, tak? No, czy takich, czy, czy... 50
1: lat komuny, potem 15 lat. 30 lat, mam już, już 30 lat mamy. Ty, wiem, postawi... wiem no. ale potem było 15 lat dzikiego kapitalizmu, gdzie się tam ludzie dorabiali, nie dorabiali. Różne, dziwne rzeczy się działy i dopiero, ja mam wrażenie, że dopiero od paru lat ta świadomość taka, że, że mamy ten czas taki właśnie, czas strasznie zapóźnienia w tych, w tych sprawach, o których mówiłeś, zaczyna gdzieś tam e, narastać, tak? Ale o, z drugiej strony to już jest ten czas, w której z kolei e, w, w szerokim społecznym odbiorze to się w ogóle już o tym pra, prawie nie tak, pamięta. Tak, bo no, prawie Przecież się to, 80, 80
5: lat, no tak, to naprawdę tak. to, to, to jest tak daleko, e, że... Dziś zatraciliśmy ten.
1: 30 lat temu żyli jeszcze ludzie, którzy, tak. to, którzy to pamiętali. No 30 lat temu Skalski
5: startował y, do wyborów. No, no. Y, z bronu, tak? Chyba, że, tak, tak, tak. chyba tak. I tak, tak. y y jeszcze była szansa ich spotkać, szansa nagrać. Mhm. Dziś y y straciliśmy kompletnie y czas na to, żeby uhonorować tych ludzi żeby żeby o nich pamięć. Ta wystawa jest przejawem takiego, y takiego trochę kompleksu. Że, że, że nie było tego, że nie, nie można było tego obejrzeć, że, na, że moje dzieci nie mogły tego obejrzeć, że ja e, miałem przyjemność być na tych nieszczęsnych czy pokazach e, w Duxford, polskiej koszulce, gdzie, gdzie wszyscy chcieli rozmawiać, że polscy lotnicy to naprawdę byli fajni i że, że to jest Lewandowski i polscy lotnicy w Anglii robią cały czas furorę, tak? No właśnie,
1: to jest coś, co, co my powinniśmy dyskontować, czyli jeśli coś... coś pozytywnego się o nas będzie mówić, to właśnie się będzie pamiętało takie rzeczy. No bo, no bo tam się o tym cały czas mówi. Tam cały czas yy, yy, pamięta się o wojnie, pamięta się o lotnikach, pamięta się o bitwie o Anglię. I będzie się o Polakach też przez to pamiętać. Tak? No
5: właśnie. Yy, w, historii, w historii tego frontu zachodniego mamy tylko kilka rzeczy z, z Polakami. Tak? Mamy bitwę o Anglię, Market Garden, yy, też niekoniecznie historiografii pozytywną, yy, bo Angolę przedstawili to tak, jak, jak przedstawili. No i właściwie nic sam wielkiego nie ma, bo o Narwiku nikt nie pamięta. Nawet my, no bo takie obchody, jak zrobiliśmy w tym roku z Nar Narwikiem Nar 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 ale jak to mówi mój wnuczek, dziadek, koronawirus, tak? E, wszystko sobie zrzucimy na koronawirusa. E, w ogóle, kto pamięta o jakimś Tobruku? O
1: właśnie, Tobruk jest piękny. Pamięta jakimś, tak? e, tego. Troszeczkę
5: pamiętamy o Fale, dlatego że tu mamy bardzo e, prężne e, środowisko pancerniaków. I nagle nam, ta nasza pamięć zostaje mi jako historykowi do pięciu bitew, tak? Mm -hmm. Do pięciu ważnych rzeczy. A kto będzie, kto pamięta o, o V1, o V2, o przejęciu planów, o takich rzeczach, o, którym... Jeszcze Monte Cassino, tutaj by na, Monte należałoby Casino, tak, oczywiście tak, i
1: drugi korpus. Tak. Powiem Ci, że to, to jest ciekawe, bo to jest w ogóle fascynujące, to co powiedziałeś, o Brytyjczykach, którzy pamiętają o Polakach, tak, mm. że byłeś w koszulce i ten... My byliśmy dwa lata temu we Włoszech, byliśmy w Loreto, gdzie jest największy cmentarz przecież wojenny, żołnierzy drugiego korpusu. I spotkaliśmy Włochów z Imolik, pod Bolonią którzy jak z że jesteśmy Polakami, to oni powiedzieli nas, wyzwalała, nas wyzwalał drugi korpus, przyjedźcie do nas do Imoli, tam jest też niewielki cmentarz. E, fascynująca i w ogóle bardzo sympatyczna rzecz, że pamięta się często o takich rzeczach e, tam na miejscu, gdzieś ta pamięć jest kultywowana. A u nas, no właśnie, no, rekonstruktorzy, historycy, YouTuberzy. hobbyści, znaczy,
5: bo, bo tutaj, proszę Państwa, a taki... społeczny odbiór? Wiesz, to jest też problem z wystawą dla wielu mieszkańców, dlaczego w Lublinie jest bitwa Anglii? No, w mojej teorii, jeżeli obchodzimy 11 listopada we Wrocławiu, też obchodzicie, nie? Do nas też, no. 3 maja. No, tu, tu, co by było, gdyby ta bitwa Anglii została przegrana przez Polaków i gdyby doszło do nieszczęsnej krety, czyli na przykład zajmujemy Londyn, reszta Anglii się poddaje, tak?
0: No tak
1: by najprawdopodobniej było, gdyby do, oczywiście uznać, że, że się No powiodło. dobrze, no,
5: komuś tam w dowództwie mówią, a to wyślijmy im tam 10 y, u 52 ze skorzennym y, na, na pokładzie i zajmujemy, y, bierzemy króla i, i, po, i po wszystkim jest. No i nagle czy ma, jak Europa wygląda? I to jest dopiero historia alternatywna na którym, proszę Państwa, z panem doktorem zapraszałem Państwa, jak dopracujemy, jak ona ma wyglądać, bo, bo, to, bo to naprawdę jest poważna sprawa z naszym brakiem szacunku dla przeszłości, ale z też z tym, że ci ludzie w tej Anglii naprawdę to była straszna sprawa. Oni walczyli o przegrodną sprawę, ale walczyli też o honor, walczyli o o to, żeby ich jak najmniej zabić.
1: No walczyli też przede wszystkim o swój kraj, tak? Oni uważali, że walcząc pod niebem e, angielskim, walczą też o, e, o Polskę. I
5: to też myślę, że to też To, to też budowało, myślę, że... że to taki mit troszeczkę później ale, propagandowy... Ale jednak, ale tak.
2: jednak,
1: ale jednak, ale jednak. Ja myślę, że to, to, to było, że to nie byli jacyś kondotierzy, bo, bo oczywiście byli tacy w wojsku polskim, którzy... Byli po to dla przygody, no to często potem wstępowali do brytyjskich wojsk kolonialnych na przykład A, i już, albo, już, do, do, do Indii, to, do Afryki. To, już mówimy,
5: to, to już możemy <grym> powiedzieć o kilku życiorysach, tak, e, no. gdzie, gdzie ci ludzie nie mogli znaleźć się już w życiu, w życiu codziennym, czyli as, zumbach, e, które, którego pochłonęła to... pochu, po, ciemna strona mocy, jak wielu jak, jak, jak innych, tak? Jak To już, wielu innych, to już tak? po
1: wojnie. A ja mówię o takich, co w trakcie wojny jeszcze trochę. E,
5: proszę Państwa, e, zapraszam serdecznie na wystawę Bitwa Anglie 1940. Jednocześnie zapraszam pana doktora na kolejne wystawy, bo za rok tutaj Tobruk, za dwa lata od e, września 49 do Monte Cassino, Oczywiście. za trzy lata państwo podzienne, a za cztery lata wracamy do Polski. To jest teren na wystawy edukacyjne pod kątem szkół i edukacji. A zaczynamy od witania. Zapraszam państwa. Dziękuję bardzo dziękuję Pan Dania Koreś i Wrocław.
4: W Lubinie po raz pierwszy zagościła wizytówka polskiej kawalerii. Od 1982 roku reprezentanci formacji, która przyjechała z Kielc, kultywują barwy oraz imię 13 Pułku Ułanów Wileńskich.
3: Mówi Robert Mazur, rotmistrz kawalerii ochotniczej.
2: No nazwijmy to, że to Gwaria Narodowa. No, co prawda gwardia Narodowa był pierwszy Pułk Szwoleżerów, który wchodzi w skład 40 pułków kawalerii, ale generalnie tak przed wojną ta formacja była tak spostrzegana, czyli, czyli no wyjątkowa, wyjątkowa formacja poruszająca się konno, nosząca kolorowe, barwne otoki na rogatywkach, nie tak jak piechota, że każdy pułk piechoty w całej Polsce miał gwarantowo otoki, natomiast każdy pułk kawalerii różni się tym, że były różne, różne, różne kolory, one się wodziły z, z różnych wojen, z różnych, z różnych lat.
4: Bogate dziedzictwo Ułanów jest kultywowane przez współczesnych żołnierzy Wojska Polskiego.
2: Mówi Karol Wiktorek,
3: starszy Ułan Kawalerii Ochotniczej. W mojej
5: jednostce dziedziczymy również tradycje kawaleryjskie i staramy się kultywować te tradycje poprzez noszenie proporczyków na beretach wojskowych współczesnych. Nosimy proporczyki kawaleryjskie kawalerii z II Rzeczpospolitej. Na wszystkich prelekcjach, które odbywają
2: się z żołnierzami Wojska Polskiego staramy się przekazywać kult kawalerii Wojska Polskiego z II Rzeczpospolitej.
4: Podczas obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Lubinie widzowie mieli okazję zobaczyć pokaz kawaleryjski z udziałem pięknych i specjalnie wyszkolonych koni.
3: Mówi Robert Mazur, rotmistrz kawalerii ochotniczej.
2: Te konie są przez lata, przez miesiące w jakiś sposób przyzwyczajane z takim właśnie torem, jak mieliśmy dzisiaj tutaj do, do do czynienia, czyli z tak, tak, tak zwanymi szrankami, gdzie pomiędzy dwoma, dwoma szrankami ten konie się porusza, tak jak rycerskie konie, dawno, dawno temu. Chociaż też y, nasza formacja bierze czasami udział w różnego rodzaju turniejach rycerskich. E, przyzwyczajony jest do, do głośnej muzyki, przyzwyczajony jest do, do, do strzału, przyzwyczajony jest w ogóle do błysku szabli i lance.
4: Pokaz szarży ułanów podobał się zarówno starszym, jak i młodszym widzom. Bardzo się podobało, no,
3: realistycznie jest to wszystko przedstawione.
4: Podobało się, tak. Dzieci były, ona jest
0: zwierzęca, także
4: jej to bardzo, ale synek też zapatrzony był. W parku leśnym pojawili się także przedstawiciele sił zbrojnych z kraju kangurów i eukaliptusa. Rekonstruktorzy wcielający się w wojska z odległej Australii zaprezentowali swoje umiejętności podczas walki w okopach. Udział tych wojsk w starciach wielkiej wojny był znaczny. Australijskie wojska walczyły między innymi w największej operacji desantowej I wojny światowej.
3: Mówi Arkadiusz Kaliński, Grupa Rekonstrukcji Historycznych, Garnizon Bydgoszcz.
6: Walki pod Gallipoli? 1915 rok, no, zakończony jakby no, troszeczkę taką kompromitacją sił brytyjskich, sił, sił właśnie sprzymierzonych. Natomiast od 1916 roku wojska australijskie pojawi, pojawiały się już na, frontach zachodni, na froncie zachodnim, we Francji, we Flandrii, głównie tam gdzie oddziały brytyjskie.
4: Skąd pomysł, aby wcielić się w rolę żołnierza z tak odległego kraju?
6: Na pewno zainteresowanie po prostu wielką wojną. Tak? Jest to troszeczkę wielu kolegów od akurat wojska niemieckie, rosyjskie i no jakby też szukamy tej drugiej strony. Tak? Akurat projekt australijski pojawił się już jakiś czas temu. Też jestem członkiem takiej grupy Commonwealth. Commonwealth Battalion, która właśnie od jakiegoś czasu wystawia tutaj na różne inscenizacje w Polsce, oddziały kanadyjskie, właśnie australijskie, nowozelandzkie.
4: Odwiedzający Park Leśny mieli okazję zobaczyć rekonstruktorów w rolach żołnierzy frontów I wojny światowej. Były to między innymi wojska armii carskiej czy przedstawiciele armii austro-węgierskiej, czyli głównego prowodyra wybuchu wielkiej wojny.
3: Mówi Michał Surowiec, Muzeum Historyczne w Lubinie.
2: Mamy kilka perełek, ciekawostek, które są na pewno unikatowe, to znaczy wojska niemieckie, pruskie, które mają silny wydźwięk polskości, czyli właśnie wojska pruskie, ale formowane na terenie Wielkopolski. Mamy wojska Commonwealthu, czyli możemy zaprezentować właśnie żołnierzy przedstawiających wojska australijskie, brytyjskie, nowozelandzkie.
4: Prezentowanie historii na żywo to dla rekonstruktorów pasja i sposób na życie.
3: Mówi Michał Jarema Woźniakowski z Ochotniczej Kompanii Wielkopolskiej.
6: Dzisiaj robimy taki zbiorczy, można by powiedzieć detaszowany oddział Wojsk Cesarstwa Niemieckiego. Reprezentujemy dwa pułki, tak zwane kaczmarek regimenty, czyli pułki złożone w dużej mierze z Polaków. To jest 46. Poznański, i 37. Kościański, regimenty piechoty. Chcemy pokazać to Wojsko Wielkopolskie w tym pierwotnym wydaniu, czyli żołnierzy walczących jeszcze na frontach I wojny światowej w ramach Armii kaisera.
4: Zdarza się również tak, że rekonstruktorzy prezentujący historyczne fakty niosą ze sobą także bogate historie rodzinne.
6: Historia mojej rodziny właśnie wyglądała w ten sposób, że pradziadkowie najpierw służyli w armii cesarskiej, potem armia wielkopolska, także myślę, że gdzieś ta historia rodzinna jest może zachowana.
4: Rekonstruktorzy wcielający się w żołnierzy z frontu I wojny światowej zaprezentowali widowiskową walkę w okopach. Ich realistyczny pokaz pełen huków, wystrzałów i dymu zgromadził liczną widownię. Podobnie jak zorganizowana tam wystawa obrazująca życie żołnierzy, które podczas trwającej tygodniami walki z wrogiem toczyło się głównie w okopach.
1: Bardzo ładnie tu jest zrobione. W ogóle pierwszy raz jestem pod wrażeniem.
2: Przyjechaliśmy zobaczyć i jest fajnie, ładnie, wszystko jest interesujące i ma swoją historię. No bardzo fajnie, bardzo ciekawe, dużo można się nauczyć i jest to najważniejsze, syn bardzo zadowolony i mu się podoba, bo jest fanatykiem wojska.
3: Jest fajnie, wszystko mi się tutaj podoba o wojsku i przyjadę też, zawsze tutaj będę przyjeżdżał na jakieś... E... Jakieś wystawy i tak dalej.
2: No coś wspaniałego. No, są to wspomnienia z lat I wojny światowej. Może nie wszyscy się na tym znają, ale kto jest oczytany w tym kierunku, to może sobie tutaj z kimś podyskutować.
4: Plenerowe wydarzenie przyciągnęło także odwiedzających spoza naszego regionu. Jedną z takich osób był pan Marcin Lutomski, pasjonat historii, rekonstruktor, a także muzealnik z Wielkopolski.
0: W Poznaniu otworzyliśmy Poznańskie Muzeum Pyry, ponieważ no w Poznaniu nic tak jakby nie jest charakterystycznego jak te ziemniaki, czyli u nas nazywane Gwarowo Pyrą. I przedstawiamy tam całą historię ziemniaka, od tego jak on się pojawił w Europie, ile mamy jego odmian, prawda, jak się pojawił w Polsce, co się robi w dawykopkach Kopkach i wiele, wiele różnych innych ciekawych rzeczy. oraz mówimy o zastosowaniu ziemniaków, których są naprawdę setki, jeśli nie tysiące.
4: Sposób, w jaki w Lubinie zaprezentowano historię, także na znawcy historii zrobił spore wrażenie. Mówi Marcin Lutomski.
3: Muzeum Pyry w Poznaniu.
0: Jako osoba, która zajmuje się i odtwórstwem, rekonstrukcją i też w jakiś sposób muzealnictwem, no mogę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem, ponieważ całe to przedsięwzięcie jakby łamie te stereotypy muzealnicze, gdzie no te przysłowiowe katcie i wszystko po prostu za, za gdzieś jakimiś szybami. Tutaj jest żywa historia, ponieważ żyjemy w XXI wieku, przekazy wszystkie są głównie obrazkowe prawda? i nikogo się nie zainteresuje, mówię tutaj o młodzieży czy dzieci, jak oni treściami wielkimi, naukowymi, prawda? To wszystko wszystko musi być łatwe, podawane w przystępny sposób i przekazywane właśnie w taki sposób jak tutaj to ma miejsce, czyli w sposób żywy, w sposób ciekawy, w sposób jakby taką niesamowitą zaangażowaniem i pasją.
4: Życiową pasją grupy rekonstrukcyjnej z Zabrza są przede wszystkim rowery oraz moda z ubiegłego wieku. Podczas wydarzenia historycznego w Parku Leśnym można było obejrzeć pokaz wielu modowych perełek z lat 30. i 40.
3: Mówi Michał Cieślik z grupy Rowery Zabytkowe Zabrze. Staramy
5: się pokazywać jak najwięcej oryginalnych elementów garderoby z epoki, natomiast część rzeczy szyjemy według oryginalnych wykrojów. Staramy się, żeby dobór materiałów, żeby fasony były tak jak z epoki.
4: A także prezentacje kolekcji zabytkowych jednośladów.
5: Jeden z takich najciekawszych rowerów to jest rower transportowy Orkan z bardzo dużym bagażnikiem z przodu. To był rower, który chętnie był wybierany przed wojną przez sklepikarzy. Służył tak naprawdę do rozwożenia towaru do klienta.
4: Pokaz pięknych, leciwych rowerów był także częścią trzeciego lubińskiego zlotu pojazdów zabytkowych. Maszyny z historią wybitą na licznikach także można było podziwiać w Parku Leśnym w Lubinie.
3: Muzeum Historyczne w Lubinie oraz Magazyn Muzealny dziękuję Państwu za wysłuchanie podcastu pod tytułem Opowieści z regionu miedziowego i nie tylko.